0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ abdike ve rasulike Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in İmam Nebevi'nin riyaz Salihin isimli kitabından Hadis-i Şerifler okuyoruz. Bugün okuyacağımız Hadis-i Şerifler Müslümana niyetli olmanın, iyi şeylere niyet etmenin neler kazandıracağını, niyetten yoksun bir Müslümanın da belli işleri yaptığı görülse bile Allah katında sevap kazanamayacağını anlatan, niyeti önemli bir kural olarak bize öğütleyen hadis-i şerifler okuyacağız. 8. hadis-i şerifindeyiz. riyaz salihin Hadis-i Şerif'in metnini teberruken dinleyelim. Sonra da tercümesini dinleyeceğiz. Buyurun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Hurayra radıyallahu قال. قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem. İnallah la yanzuru ila ecsemikum ve la ila suvarikum yanzuru ila kulubikum. Rabahu muslim. Hadis-i
0: Şerif'in Tercümesini de okuyalım. Türkçe ne demek istediğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve dinleyelim. Buyurun.
1: Ebu Hureyre Abdurrahman İbn-i Sahir radıyallahu rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi sallallahu ve sellem şöyle ve sellem. buyurdu. Allah Teala sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil kalplerinize bakar. Müslim.
0: Salaka sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mübarek hadis-i şerifi i̇mam Müslim Sahih isimli kitabında rivayet etmiş. Hadis-i şerifimizin kaynağı orası. Hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den duyan sahabi de Ebu Hureyre radıyallahu anh. Çok önemli ve güzel bir kuralı bize hatırlatan hadis-i şerif dinledik. Ebu Hureyre hazretlerinin rivayet ettiği bu hadisi şerifte, çok net ve berrak bir sözle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kalpte nelere niyet edildiğini, Allah'ın önemli tuttuğunu bize haber veriyor. Müslümanın yaptığı iş, veya Müslümanın görüntüsü, Diğer insanlar için çok güzel olabilir. Müslümanın saçına, sakalına, kılığına, kıyafetine çok güzel takdirler dizebilirler. Maşallah dedirtebilir. Bunlar Allah için tek ölçüler değil. Asıl ölçü Allah için müminin kalbinde ne döndüğüdür. Buna niyet diyoruz. O niyetteki ihlası arıyoruz. Mümin, görünüşte çok güzel namaz kılmış olabilir. O namazın başındaki ve kılınırkenki devamdaki niyet önemli. İhlas önemli. Mümin çok güzel oruç tutmuş olabilir. Aç kalmış, güzel sahur sofrasına oturmuş, iftar sofrasına oturmuş, iftar vermiş olabilir. Sadece o dış görüntüyü görebilen, kalpleri göremeyen insanlar için o iftar sofrası, o sahur yemekleri güzeldir. Ölçü, onların ölçüsü güzeldir veya iyi tutmadı, iyi yapamadıdır. Ama kalplere muttali olan, kalpleri gören allah Teala'nın kulunu takdir etmesi o heybetli görüntüler veya cılız görüntüler üzerinden değil. Nereden? Kulun kalbindeki niyetindendir. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem net bir ölçü koyuyor. Allah kalplerinize bakıyor. Kul kalbe bakamaz. Niye yaptığını bilemez. Kul için bakabileceği tek şey dış görüntüdür. Alimin Konuşmasına bakabilir, sarığına bakabilir, kitabına bakabilir. Ama Allah kalbine de bakıyor. Hem dış kıyafetini görüyor Allah, hem kalbine bakıyor. Allah kuluyla ilgili kararını kalbe göre veriyor. Bu bütün amellerimiz için Allah'tan sevap beklediğimiz bütün amellerimiz için geçerlidir. Kural nedir? Dış görüntü Allah'ın karar verdiği, kuluyla ile ilgili kararı verdiği nokta değildir. Nokta Allah'ın kararını verdiği nokta kulun kalbidir. Buradaki bu ve benzeri hadisi şeriflerde geçen kalp kelimesi ilk etapta şüphesiz vücudumuzda kan dolaşımımızı sağlayan organımızın anılmasıdır. Yani kast edilen odur ama asıl kast edilen şey müminin niyet dünyası ve iç dinamizmini sağlayan o manevi atmosferi yönlendiren onu harekete sevk eden kalptir. Her halükarda şu gerçeği de unutmamamız gerekiyor. Allah dış görüntüye bakmıyor. Nereye bakıyor? Kalbe bakıyor. Bu şu demek midir? Madem Allah dış görüntüye bakmıyor, setri avret olmadan namaz kılalım. setri avret olmadan, tesettür olmadan namaza duran bir mümin bunu fakr-ı zaruretten, diyecek hiçbir şey bulamadığından yapıyorsa bir sakınca yok. Ama Allah dış görüntüye bakmıyor, kalbe bakıyor. Çıplak namaz kıl diye düşündüğünde bir mümin Allah'ın baktığı kalpte fesat görmesine zemin hazırlıyor. Bu Allahu Teala için yapılan bir ibadeti önemsememek, hor görmek, basit görmek gibi, laubali görmek gibi bir anlayıştır ki Allah kalpte o zaman göreceği bozukluğu görmüştür, namaza saygısızlık görmüştür ki ondan sonra böyle düşünen bir insanın namazı setir avretle veya çıplak kılmasında bir fark kalmaz yani Allah dışa bakmıyor derken dışa baksa da bakmasa da o dışı için yönlendirdiğini kalbin yönlendirdiğini de biliyor olması lazım müminin şu şekilde bir anlayış da sergileyemeyiz yani Allahu Teala rakamlara bakmıyor 3-5 Allah için önemli değil. Önemli olan Allah'ın kalbe bakmasıdır. O zaman müminin de vereceği zekat yüzken nasıl olsa Allah rakamlara bakmıyor diye bunu 20 vermesi müminin zekat mükellefiyetinden kurtulmasını sağlar mı? Hayır. Mümin Allahu Teala'nın emri olan yüzü yüz vermeyi emretti Allahu Teala. O emri tahrif etmekle, zevkine ve nefsine göre yönlendirmekle bir iç bozukluk gösterisine düşmüştür. Gene Allah onun kalbine bakmış ve kalbinde zekat ibadetine karşı bir laubalilik görmüştür. Dolayısıyla göreceğini gördü Allahü Teala. O artık yüz vermesi gerekirken, yüz altmış bile verse, iki yüz vermiş olsa bile iş işten geçti, niyet bozuldu. Bunun için mümin dış görüntüsü önemli değil. İç görüntü önemli. Uyarısında dışı da iç yönlendiriyor. Dış içi kurtarmıyor ama iç dışı kurtarabiliyor şeklinde anlaması lazım. Aksi takdirde nasıl olsa Allah dışarıdakileri itibara almıyor diye düşününce mümin namazı da zevkine göre kılar. Zekatı da onun nefsinin hoşuna gidecek şekilde verir. Haccı da zevkine göre yapar. Bu kulluk olmaz. Evet dışarıdaki görüntüler tek başına işe yaramıyor. Müminin kılık kıyafetiyle Allah'ın iyi bir kulu olması mümkün değil. Ama kılık kıyafeti namazdaki dış görüntüdeki samimiyeti, ibadete ve şair-i İslamiye tazimi, saygısı, içerideki imandan kaynaklandığında o mümin kazanır. Bunu tekrar şu şekilde özetleyebiliriz. Hadis-i şerifimiz ne buyuruyor? Allah Teala sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil kalplerinize bakar. Yani dışarıdaki görüntünüz sizi kurtarmıyor. Ne kurtarıyor? İçerideki samimi niyet, ihlaslı tavırlar, riyadan uzak, sadece Allah'ı, rızasını ve cenneti Kasteden, düşünen, anlayış insanı kurtarıyor. Ama bu bizi şöyle fasit bir noktaya götürmemesi gerekiyor. Dışarısı önemli değil, içerisi kalp dünyası önemli. Kalbin iyi şeyler düşündüğü sürece dışarıda serbestsin. Dış alemde serbestsin asla böyle bir şey olamaz. Senin dış alemdeki serbestsin anlayışın içteki bozukluktan kaynaklandığı için Allah-u Teala'nın nazargahı olan kalp zaten ifsad olmuştur. Zaten bozulmuştur. Bundan sonra artık o kalple sen dışı iyi olan işler yapsan bile Allah'ın rızasını kazanman mümkün değil. Bundan sonraki hadis-i şeriflerde sorunuz mu var?
1: Evet hocam. Benim buyur, bir sorum olacak. Konu daha iyi anlaşılsın diye hocam benim sorum olacak. Hadis-i şerifte allah Teala sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil sadece kalplerinize bakar buyuruyor evet. peki yani sakal bırakmak önemli değildir diye bir şey anlayabilir miyiz
0: bu örnek tabi güncel bir örnek sakal bırakmak önemlidir önemsizdir diyemeyiz öyle bir şey konuşamayız biz zaten neden çünkü sakal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Bu sünnete uyup uymamamız bizim, içimizde Resulullah'a bağlı bir kalbimizin bulunup bulunmadığını gösteriyor. Sakalı, sakal bırakmayı önemsiz görmesi bir müminin, içerideki bozukluktan kaynaklanır. Dolayısıyla bir mümin sakal, bıraktı bırakmadı şeklinde değerlendirme yapmaz. Alternatifi yoktur müminin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e itaat edecektir. Hadis-i şerifler açıktır, seçiktir. Ancak sakal bırakmak İslam'ın farz olan emirlerinden değildir. Sünnet emirlerindendir. Sünnette de temel karakter nedir? Sünnet olan bir ibadet Allahu Teala'nın bilerek, kasıtla kullarına sünnet düzeyinde emretmiş olduğu ibadetler, mümin yaptığı zaman sevap kazanır, yapmadığı zaman da farz namazı kılmamış gibi günaha girmez. Sünnet bu demektir. Alimlerimiz sakal e, sünnetini, sünnet düzeyinde görmüş olmakla beraber genel karakteri itibariyle, sünnetten daha ileri derecede gören alimler de olmuştur. Dolayısıyla sakal ibadetini, sakal sünnetini önemsiz, hor görmekten dolayı bırakmayı kalp bozukluğu olarak görebiliriz. Ama Müslümanın yaşadığı toplumdaki şartlarından dolayı sakal sünnetini uygulayamama durumunda olabilir. Bu başka bir şeydir. Pek çok sünnet için geçerli bu. Hatta bazen Müslüman farzlarda, vaciplerde bile, eli kolu bağlı hale gelir. Ama kalbinde o ibadeti yapmaya dair samimi niyeti bulunur. O zaman işte Allah kalbe bakar. Nice insanların yüzünde sakalı yoktur. Ama kalbinde sakal sünnetini yaşama arzusu vardır. O Allah nazarında kazanmıştır. Niceleri de belki de, Sakallı oldukları halde Allah'tan kazandıkları hiçbir şey yoktur. Evet.
1: Bir soru da ben sorabilir miyim hocam? hocam bu hadis-i şerifte yine allah Teala sizin dış görünüşüne değil kalplerinize bakıyor. Ee, dolayısıyla bir mümin e, Allah nasıl olsa kalbinize bakıyor ve dilediği gibi giyinebilir mi? Dilediği gibi yaşayabilir mi bu hadis-i şerife göre?
0: Dilediği gibi giyinebilir mi? Allahu Teala'nın kırmızı çizgileri var. Setre avret. Setir avret kırmızı çizgi. O kırmızı çizgiyi koruduktan sonra dilediği gibi giyinir. Kırmızısı beyazı yok bunun. Setir avreti koruyacak veya işte kafirlere ait sembol bir kıyafette mesela kırmızı çizgi dahilinde görülüyor. Öyle bir kıyafette giymeyecek. Önemli olan kırmızı beyaz uzun yakalı yakasız giymesi değil. Allahu Teala'nın nihai emri, haddi olan setri avretin örtülmesi insanın kapalı bulunmasıdır. Bunun dışında gömlek mi giydi? Atlet mi giydi? Bu Allahu Teala'nın baktığı değildir. Baktığı nedir? Tesettüre uymuş mudur? Setri avretini yapmış mıdır? Yapmıştır. Ondan sonraki mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem filan kıyafeti severdi. Onu ittiba etmek, ona uymak için o kıyafeti giyen ayrıyeten ecir kazanmış olur.
1: Hocam o zaman e, şunu anlıyoruz. E, günümüzde özellikle çok yaygın olan e, bir söylem var. İşte iyi niyetli olmak, iyi kalpli olmak gibi özellikle televizyonlarda böyle boy gösteren e, bazı insanları görüyoruz. Lakin bu kişilerin e, giyimlerinin, görüntülerinin çok da İslami olmadıklarını görüyoruz. E, sizin bu anlattıklarınızda da yola çıkarak o zaman sadece iyi niyetli olmaları, iyi kalpli olmaları bu kişileri kurtarmış olmuyor demek ki.
0: Avunmak için iyi bir malzeme o. Avunuyorlar. Yani Allahu Teala'nın kalplerimize bakıyor, niyetlerimiz önemli demesiyle böyle Peygamberinin Aleyhisselatü Vesselam böyle haber vermesiyle avunmuş olur insanlar allah Teala kalplerimize bakıyor ama ellerimizin yaptığını da görmek istiyor. Ayaklarımızın yürüdüğünü de görmek istiyor. Dudaklarımızın neye hareket ettiğini de görmek istiyor. Yani kul kuma kafasını sokarak kendi kendini aldatmış olabilir. Hayır. Doğru olan niyetlerimizde samimi olacak, ciddi olacak organlarımızla da iyi işler yapmaya çalışacağız. Öbür türlü kendi kendini aldatmış olur insan ve Allahu Teala'dan kazanabileceği ecirleri kazanamaz. Demek ki hadis-i şerifimize tekrar dönersek Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifi okuyoruz. Ashab-ı Kiram'ın en çok hadis rivayet eden en büyük hadis alimi Allah ondan razı olsun 5000'den fazla hadis-i şerifin bize ulaşmasına vesile olmuş büyük bir sahabi. Ashab-ı Suffa'da karın tokluğuna kalarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle adım adım dolaşıp ondan öğrendiği hadis-i şerifleri daha sonra kendisinden Efendimiz Aleyhisselam'dan sonraki sahabilere bile hadis hocalığı yapmış. Büyük bir sahabi. O bize rivayet etti. Müslim'in sahihinden öğrendik. Buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz allah Teala ve sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil kalplerinize bakar. İlkemiz bu. Temel karar kalp üzerinden veriliyor ama dedik ki bedenlerimizin yaptığı e, hareketleri fiziki hareketlerimizi namazından vesaire bütün ibadetlerde bir kenara atmıyoruz. Ama o okuduğumuz Kur'an'ın, kıldığımız namazın, yaptığımız haccın görüntüsünün kararını allah Teala kalpteki niyetimize göre, ihlasımıza göre veriyor dedik. Şimdi bir sonraki hadisi şerife geçelim. Dokuzuncu hadisi şerifi de e, okuyalım.
1: An Ebi Musa Abdullah İbni Qays el-Eş'ariy radıyallahu anhu Sü sallallahu aleyhi ve sellem ani'r raculi ve sellem men Evet
0: bu hadisi i şerifin tercümesini dinleyelim şimdi.
1: Ebu Musa Abdullah İbn-i Qais El-Eş'ari radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biri cesaretini göstermek diğeri milletini korumak öteki kendine yiğit adam dedirtmek için savaşan kimselerden hangisi Allah yolundadır diye soruldu. Resulullah sallallahu Sallallahu aleyhi aleyhi ve sellem şu cevabı verdi. Kim İslamiyet daha yüce olsun diye savaşıyorsa o Allah yolundadır. Muharib-i
0: Müslim. İslamiyet için uğraşanın ki değerli Allah katında. Başka maksatlar, başka niyetler, yorumlar olabilir. Ama kiminki İslamiyet içinse, Derdi İslamiyet için olandır buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 10. hadisi şerifte de benzer bir mana var. Onunla beraber daha iyi anlaşılabileceği için 10. hadisi şerifi de dinleyelim.
1: عن ابي بكر رتبه الحارث الثقفي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال كان حريصا على قتل صاحبه عليه
0: hadis-i şerifini
1: okuyalım Ebu Bekra Nufey ibn-i Harith Es-Segafi radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki Müslüman birbirine kılıç çektiği zaman öldüren de ölen de cehennemdedir. Bunun üzerine ben ya Resulallah öldürenin durumu belli ama ölen için cehennemdedir diye sordum. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çünkü o arkadaşını öldürmek istiyordu buyurdu.
0: Sanaka Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. İki hadisi şerif gördük. Riyaz-ı Salihin'in dokuzuncu ve 10 onuncu hadisi şerifleri. Konumuz niyetin önemi. Niyette ihlasın önemi. Birinci hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir soru soruluyor. Bir yerde cihat var. Buradaki cihat eden mücahitler, kimi yiğit görünmek için, kimi kendi toprağını korumak için, kimi de cesaret göstermek için vesaire gibi çeşitli sebeplerle orada savaşıyorlar. Hepsinin savaşı güzel görünüyor. Hepsi iyi savaşıyor, denebiliyor. Hangisi bunların Allah yolundadır ya Resulallah diye soruluyor. Bütün bu sayılan şunun için, şunun için, şunun için savaşıyor şeklindeki sorulara tek cevap veriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim İslamiyet daha yüce olsun diye savaşıyorsa... Onunki Allah yolundadır. Kimin derdi İslamiyetse odur Allah'ın benim için çalışıyor dediği kulu. Allah için olmak ya da Allah'ın kuluna benim için çalışıyor demesinin şartı kulun o eylemin yapıldığı yerde bulunmasıyla yetmiyor. Orda bulunuş niyetini arıyor Allahu Teala. Şimdi şöyle bir derin düşünceye girmemizde yarar var. Bu soruyu sorduğunda bir sahabi, büyük ihtimalle ya üç ay önce ya on gün sonra bir cihatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ile beraber bulunmuştu ya da bulunacaktı yani bu bir meydan muharebesi esnasında sorulmuş değilse bile, sıcak bir ortamda sorulduğu besbelli. Ve bu soruyu soran sahabi, bu eylemi yapap, yapması muhtemel, insanların bulunduğu bir yerde soruyor. Bir savaş ortamında, ve peygamber aleyhisselam efendimizin sağ olduğu bir ortamda soruluyor. Bunun çok doğal bir ipucu var. Nedir o? Resulullah sallallahu aleyhi ve büyük ihtimalle bulunduğu bir savaştır bu savaş. Komutanın peygamber olduğu bir savaşa ait muhtemel bir soru soruyor çok rahatlıkla dışarıdan seyredildiğinde ordunun başında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var. Ordunun gerisindeki mücahitler, onun komutasındaki mücahitler, en azından o günkü öğle namazını onunla beraber kılmış insanlar. Peygamber görmüş, onunla beraber bulunmuş insanlar. Onların bulunduğu böyle bir orduda insanlar cihad ediyorlar, savaşıyorlar. Baştaki komutan Peygamber Aleyhisselam Efendimiz olduğuna göre savaş Allah yolundaki bir savaş. Bu bir cihat hareketi. Ama Allahu Teala'nın o cihat hareketine, o savaşa katılanlara ait değerlendirmesi kimi mücahid Kimi şehit gördüğüne ait değerlendirme. Neye göre yapılıyormuş? Hangisi evinden çıkarken Allah'ın dinine hizmet etmek. Peygamberinin davetine icabet etmek. Allah için peygamberi için cihad etmekse niyeti onunki mücahit. Onunki Allah için yapılmış bir amel olarak kabul ediliyor. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok açık bir ifadeyle orada bulunanlara söylemiş oluyor. Demek ki bir insan niyeti sağlam olmadığı sürece Allah için, Allah rızası için, Allah'ın cennetini kazanmak için, Allah'ın dinine hizmet etmek için, Kur'an'a hizmet etmek için gibi mukaddes değerlerden birisi için değilse bir Müslümanın yaptığı amel o Allah yolunda yapılmış sayılmıyor. Kendine göre güzel bir iş yapmış olabilir. Aynı şekilde başındaki komutan, başındaki lider çok samimi de olmuş olabilir. Ama mümin Allah'tan niyetine göre karşılık alacak. Hiç yapacak başka bir şey yok müminin. Bu hadisi şerif bize cihat meydanında bile Cihad ederken bile ki cihad ne demek? Ya şehit olmak ya gazi olmakla burun buruna olmak demek. İki dakika sonra şehit olarak adı kalabilir. Bir saat sonra onun başına bütün ümmetin büyükleri, alimleri, faziletlileri gelip şehit kardeşimiz diye gözdaşı dökebilirler. Böyle bir pozisyonda bile Niyeti mümini yüceltiyor. İhlası yüceltiyor. İçindeki Allah rızasını kazanma arzusu yüceltiyor. Yan tesirler Allah için yapılan bir amele katılan yan tesirler mümini yüzde yüz kazançlı çıkacağı bir işten eli boş çıkarıyor. Yan tesir nedir? Dış etkilerdir. İç etki %100 Allah rızası olmalı. Allah'ın cennetini kazanma, Allah'ın emrini yerine getirmiş olma olmalı. Dış etkilerse gösterişinden, reklamına kadar veya bazı menfaatler elde etmeye yani mümin yatırım yapıyor. Bu yatırımı vergiden düşürmek için de yapmış olabilir. Bir takım yaptığı gayrimeşru işleri meşrulaştırmak için de yapmış olabilir. Bu yaptığı işi biz dışarıdan seyrederken çok mübarek, çok ecirli, sevaplı bir iş olarak görüyoruz. Ama bakıyoruz ki allah Teala onun yaptırdığı camiye, yaptırdığı hayırlara değil niye yaptırdığına bakıyor. Allah'ın rızasını, onun cennetini ve onun peygamberinin sünnetine ittiba etmeyi onun peygamberinin peşinden gitmeyi amaçlamışsa, o amacı, o mümini yarım yapala, yamalak bile yapmış olsa o işi sevap kazanan bir mümin haline getiriyor. Hayır, bunun dışında işte vergiden düşmek, gayrimeşru işleri meşrulaştırmak veya şecaat görüntüsü, sehavet görüntüsü, işte iyi insan görüntüsü vermek gibi yani kazanıyor ama kazandığından insanlığa da hizmet ediyor gibi felsefelere hizmet etmek içinse yaptığı bu insanın kazandığı şey Allah'tan değildir. Nitekim ileride göreceğiz ki e, nice insanlar büyük amellerle Allah'ın huzuruna gittiklerini zannedecekler. allah Teala'nın onlara cevabı sen benim için yapmamıştın onları. Kahraman desinler, alim desinler diye yapmıştın. Onu da dedi insanlar, sen alacağını dünyada aldın denebilecek bazı insanlara. Okuduğumuz ikinci hadis-i şerifte silahlarıyla karşılaşmış iki müminin ikisi de cehenneme girecek buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun nasıl olacağını görüp yine niyetin insana neler kazandırdığını veya neler kaybettirdiğini anlayacağız inşallah. Kısa bir aradan sonra. Velhamdülillahi rabbil alemin.